0: Bienvenidos a La Tómbola Podcast, hoy tenemos la gran presencia de un colega podcastero, de pues es originario de Chihuahua, México. Aquí tenemos a Alexis Gallegos del podcast Contacto Podcast, podcast de ocultismo, cosas paranormales y entre más. Cuéntanos un poquito de ti Alexis y, y de, de tu podcast para la gente que, los fans de aquí de La Tómbola Podcast quieran ir a echarte una escuchada.
1: Claro, claro, este. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ti, Orlando, eh, por la invitación. Parush, este. Ay, disculpa. Este. Nada, que, mi nombre místico. No, bastante gracias. Eh, me, siento, me siento muy bien, muy relajado aquí en este espacio. Y pues, sí, yo soy Alexis Gallegos, host en el canal y el podcast Contacto Podcast. Este podcast que inicié hace poco, relativamente, donde he tenido bastante respuesta. Y la verdad me gustó, me, me inicié porque en primera quise que la, las personas conocieran mis historias tal vez y yo descubrir eh, todas las historias que tienen por contarnos, ¿no? Ya estamos ahí con muy buena respuesta de la gente, tenemos bastante audiencia, y me siento muy contento por eso, porque estoy conociendo bastantes amigos, bastantes suscriptores también, como tú. Que ya ves que, pues ahí topamos en el, en el grupo este y, y de ahí se fue forjando todo esto. Pero, pues sí, nací en Chihuahua, tengo 24 años, este, virgo para que les caiga mal o lo que quieran. Y ya es que muchos está ahí con el Zodiac y todo el rollo. Yo de repente sí. lo leo, pero nada nada acá. Y pues ahorita estoy viviendo en Kansas, Estados Unidos. Gracias a Dios aquí andamos todo bien. Y pues, ¿qué les puedo decir? este Diseñador gráfico. También ya he trabajado en, en mecánica. También es algo que me apasiona mucho. La mecánica y los y los autos más que nada.
0: Sí, yo soy escorpión. Entonces nos vamos a llevar bien. ¿eh?
1: Ah, ok, perfecto. Entonces sí.
0: Estaba escuchando un podcast de, de mi amigo Javier. Que tiene ahí una compañera que se llama Arisa. Que dice, los virgos y los escorpiones no se llevan bien mensa, o sea, sí nos llevamos bien, somos <risa> compatibles, más que nada porque Virgo tolera escorpión, porque si no valdría madre.
1: <risa> sí, ya sé, no, 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 fíjate que yo tuve eh, dos novias, no, una novia escorpión, me llevaba bastante bien, y, Exacto. pero la otra que sí tuve, y te digo, no creo tanto en el, so, el Zodiaco, no, pero y así como que, dos Aries que, que ya, pues, mucha pelea, mucha Así como que, ay, me gusta estar en el rama pues dije, ah, no, ya. Me, ahí me caen mal no. los, los Aries, pues.
0: <risas> sí, no, es, es que siento que eh, es, es, no, la, la gente no son monedita de oro, ¿verdad? O sea, siempre va a haber <risas> quien, te, quien Como yo, como escorpión, según el zodiaco no me llevo bien con los Géminis. Ningún Géminis hasta el día de hoy me ha caído bien. Entonces, Fíjate que mi
1: carnal es Géminis y sí chocamos ahí un poquito. Entonces, a lo mejor y sí. Es curioso
0: porque yo, yo me metí a eso del zodiaco Al principio sí, le, sí lo creí, pero ya después me quedé como que eh, son muchos nomás. Pero empecé a aprender más para usarlo como táctica de ligue, güey.
1: Ah, ok.
0: Hombre, no, sí. las morras les encanta a, a hablar de ese pedo. Y cuando ven que, que sabes un chingo de eso, se quedan como que... Entonces, te facilita el ligue. Entonces, si, si ahí ustedes están batallando con el ligue aprenden un poquito ahí del zodiaco de los, los tipos de, de... Así con los elementos, ¿no? De sí, signos no de agua, signos de aire. Y, y hay poquito así, ¿verdad? O, o, mira, una bien fácil. Dile, ¿qué signo eres? Y que te digan, ah, soy Pisces. Ah, no somos compatibles. Y, y se van a quedar como que... ¿Cómo que? ¿Qué eres tú? Y ahí ya, ya generas plática ahí después. ¿Cómo que me estás sí, ofendiendo? Sí,
1: sí. O sea, que... ¿Quién eres sí, tú sí, sí, para, sí. para decirme esto? Ya le generas esa, esa curiosidad sí me ha pasado. Tanto. Sí,
0: esa es la cosa. Tú lo dijiste, la curiosidad. Porque si le dices, ah, tú eres Pisces, oh, yo soy compatible contigo. Se van a quedar como que, mm, no sé. Pero si tú le dices, ah, no, no somos compatibles, no me hables, ¿verdad? Claro. Se van a quedar como, ¿por qué no somos compatibles? ¿Quién eres tú y quieren saber más de ti?
1: Entonces, sí, ¿no? Y también así si les dices, no sé, este... Ah, ya no, como dices, o sea, ya no me hables, o eh, mejor para que, pa que me gasto contigo y todo. Se quedan con esa incertidumbre, ¿no? O sea, eh, va así de, como que tienen esta muralla de que, ah, yo soy todo para el que quiera y, y, y así, no, o sea, soy, soy mucho, como quien dice. Pero vas tú y les dices, ah, es que tú y yo no podemos ni hablar, o sea, ni te me acerques ni nada, se quedan así como, ¿quién es esta persona que me está Rompiendo mi, mi pensamiento ¿No? Ahorita, o sea, y ahí es donde Nace la curiosidad
0: le, le ponen un, Te ponen un valor Automáticamente porque dice, ah, ¿por qué me está Diciendo que no soy compatible con él Desde ahorita si ni me conoce, ¿verdad? Claro. entonces Y las mujeres son bien tercas O sea, son bien tercas de que les dices no Y quieren que sea así. pero vas y les dices sí Y quieren que sea no, entonces Hay un, 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 un ¿Cómo se llama? Un puntito ahí que lo apunten del tío Baruch para que Para que liguen <risa> Oye, te voy a decir, eh, les recomiendo mucho a todos los que me escuchan que, que se den una vuelta ahí contigo, contacto podcast, yo he escuchado tres, eh, están muy buenos, las historias están muy buenas, y si es el Gracias. tema, a mí el tema de brujería, de cosas paranormales, aliens, reencarnación, que ahorita vamos a hablar de eso, cosas así, los críptidos, ¿no, ¿no estás pensado en hablar en críptidos, así como Bigfoot y todos eso?
1: Fíjate que sí, y... Ya no sé si tanto con invitados, porque creo que esas no han sido experiencias de la gente del día a día, ¿no? Como un fantasma, o ver gente sombra, o cosas así tan comunes. He pensado más bien en hacer tipo un blog, en donde, por ejemplo, se hable del Sasquatch, o se hable de, de este, del Squonk o cosas así, o sea, de Críptidos, sea, el Chupacabras, y cosas así, pero ya más un blog con la información que se puede recabar.
0: Ok. Sí, a mí el que me gusta mucho es eh, Modman. Modman.
1: Está bastante interesante, la verdad. Y creo sí, que en sí, estos sí, últimos sí. años sí se han dado ya varios casos ahora, ¿eh?
0: Entonces, ahí dense una vuelta. Mira, no, no, te, voy a, no te voy a hacer, eh, no te voy a prometer mucho porque la gente que escucha la toma de la podcast lo escucha por mí, güey. O sea, so, yo soy su, su talento, claro, claro. la voz, güey. Entonces, eh, soy, soy como su oxígeno, güey. Me ocupan para respirar ellos, ¿eh? nada, <risa> no, dense una vuelta ahí todos los, los fans de la, toma la podcast, denle en la oportunidad a Alexis Gallegos, la verdad, yo ya lo escuché, le digo, ya escuché como tres episodios de su podcast, va empezando también como yo, y están muy buenos, a mí me, me agradan sus historias, es muy buen contenido, tiene muy buen ahí setup también de, de audio y de, de video, por si les gusta ver los podcasts en video y pues hoy vamos a hablar de las reencarnaciones carnal pero antes de, de entrar a ese tema te iba a preguntar vives en Kansas yo sé que para la gente claro. que no sepa en Kansas Texas digo no hay eh, nada tampoco como, en Texas como, o sea. como Texas como Texas es un su propio país verdad nos van que a quemar en que Texas es eh, nos van a quemar en Texas güey eh, como Yo sé que en Kansas, Estados Unidos, no hay mucho, te iba a preguntar, ¿no has sabido nada ahí paranormal o que se escucha mucho un monstruito de un lago o algo así?
1: Fíjate que, ok, sí he escuchado cosas, pero no tanto así como críptidos o monstruos, cosas así, ¿no? Al principio cuando llegué aquí, eh, pues sí, no hay nada, o sea... Básicamente me quedé como que aquí no pasa nada, ni la llorona. Yo creo que viene a Kansas de vacaciones o algo, ¿no? <risa> este, pero ya conociendo más amigos, conociendo más gente y todo, tengo un amigo que pienso invitar a esta nueva sección que voy a poner en el podcast. Él es él fue jugador profesional de básquetbol y vive aquí en, en, en la ciudad, ¿no? Pero vive en la oh, casa wow. de, de sus suegros y su suegro ya falleció, ya tiene bastante tiempo. Pero él todavía me cuenta que él es de New Jersey y él sí cree en todo esto. Y me cuenta que en la casa de sus suegros aún se aparece el, el, el señor a, hasta la fecha. Este, entonces siento que aquí en Kansas... O bueno, siento que en ciertas partes de Estados Unidos sí se, sí se dan estos fenómenos, pero son como más este cerrados, ¿no? Como que la gente sí los mantiene en secreto.
0: Sí, no, pues pueblo Chico no... o sea yo creo que todo Kansas es, es el estado chico de, de, de todos Estados Unidos. Porque no? creo que ni ciudad, te decía ahorita fuera del aire, ni ciudad así grande, conocida,
1: hay. O sea, hay, hay, hay tres. Wichita, Topeka, que es la capital, y Kansas City. Que eso es mitad de Missouri, mitad de Kansas. Pero, pues sí, o sea, ciudades grandes creo que nomás serían dos y media, si lo ponemos así.
0: Sí, la historia de Kansas de Kansas y Missouri de que se pelearon ese ese todo fue por unas elecciones no sé si
1: no. te
0: sepas la historia de Estados Unidos fue por las elecciones de que un, un, un estado quería más votos para que quedara ya sabes republicanos o demócratas un, un pedo político ¿verdad? pero pero bueno entonces eh, pues tenemos rato primero que te voy a dar gracias porque todo el casi el setup de luz que tengo aquí para poder estar grabando el video fuiste tú tú me dijiste no, no, para eso estamos tú me diste dinero para ir a comprar nada. No, tú me dijiste más o menos de beta Walmart, aquí hay esto, aquí el otro, te recomiendo esta cámara. Yo lo bueno ya tenía aquí una cámara de, de, de webcam que es muy buena, tiene buen... me gusta la resolución por mientras de que con esto, con compre eso, ya una más, una más más cara, ¿verdad? Entonces eh, pues para, hey, los que nos están escuchando, pásenselo a más gente para que escuche más gente, me den más dinero de los ads y poder comprar a cámara y que mejore todo el rollo, ¿verdad?
1: Y que próximamente Baruch abra su OnlyFans también. Con mejor Pero, calidad. <risa> está, está viendo un video,
0: está aquí, se está viendo un video y son unos asiáticos, ¿verdad? Y tienen a su niñita así, bebita, y la ponen así como que chingos de. Al parecer es algo que los asiáticos hacen, o sea, ponen como que un. un... Nunca has visto. Cuando ponen que, que Charmander, Abbasaur y Squirtle y que elija al el niño a quién, quién van a elegir?
1: Oh, sí, creo que sí, sí.
0: Bueno, algo similar lo hacen los asiáticos, pero con trabajos, ¿no? O sea, como que de ingeniero, doctor, o sea, todas las profesiones que les gusten a ellos y ponen al bebé y el bebé que elija, ¿verdad? Y en una de esas decía un papelito que decía OnlyFans y la niña iba en chinga para el papelito de
1: OnlyFans y el papá,
0: no, 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 no la quita en chinga. No en y yo dije, señor con OnlyFans va a sacar un chingo de feria. <risa> claro, o sea,
1: hay, hay como tres camionetas para usted.
0: Sí, no hombre, o sea, hay que un poquito, ¿verdad? Hay que sacrificar un poquito. Pero no, OnlyFans todavía no, porque no le quiero quitar el, el trabajo a Kareli Ruiz, ¿verdad? Claro. Entonces, pero sí. Entonces, hablando contigo, me dijiste que te gusta mucho hablar de la reencarnación.
1: Sí. sí es, que es algo muy mí... interesante, la verdad. Y es algo que a
0: mí también me llama mucho la atención, es un tema que no quiero decir que investigo, pero me apasiona tanto que yo siento que automáticamente descifro estas cosas por mí mismo y después me voy enterando que hay más gente que lo, que, que lo cree y lo comprueba y tiene su vida estudiando y haciendo libros y teniendo su información, ¿verdad? Yo me quedo, mira, yo sin estudiar ni dedicarme a eso, llego a esas, a esas personas. Eh, Sí, o sea, llego a esas personas, pero llego a esos eh, resultados, ¿verdad? De que, oh, yo, yo pienso en esto, ¿verdad? Y, sí, y se supone que sí. Entonces quería ver, ¿qué, qué opinas tú de, de cuál es tu perspectiva? ¿Qué tanto sabes? O háblame un poquito tú de la reencarnación que tú sepas.
1: Bueno, fíjate que experto no soy. Quiero recalcar un poco eso. Experto no somos ninguno. Sí se ha oh, estudiado no, no. bastante no, el tema. Es una charla, una charla normal, una charla este No me vayan a... No no vayan a querer reencarnar ahorita Si, es, si escucha todas estas cosas eh, <ríe> Pero Alexis sí, mira Alexis
0: dijo que... <ríe> <ríe>
1: Exactamente, oye, no nos vayan a, a Colgar ahora sí um, bueno, no. no, mira, personalmente Creo en la reencarnación Creo que hay una vida Después de la muerte Siento yo que no sé cuánto Tiempo, porque se ha Hecho algún estudio de que tiene que pasar cierto tiempo para que tu alma pueda volver a la Tierra, ¿no? Como quien dice. O tienes que purificarte de las cosas que hiciste mal aquí o algo. Y, y vuelves otra vez. O vuelves a aprender la lección y todo. Pero es ahí el detalle donde... Pues sí, o sea, ¿por qué se hablará tanto de algo en tantas culturas este, que tiene esa similitud, no? O sea, y ya te empiezas a... Pues si están... En, en tantas partes y ya hay tantos relatos y vienen desde la antigüedad, hay gente que lo investiga, como tú dices, que pues lo han investigado durante siglos, milenios, o sea, todo ese rollo, pues ya te empiezas a, cu a cuestionar, ¿no? Ahora sí, como quien dice. Y pues básicamente la reencarnación es eso, o sea, que tu alma trasciende, pero vuelve al mundo, ya sea para aprender otras lecciones de vida o simplemente, pues no se sabe el motivo, ¿verdad? Pero... Pues sí, o sea, en términos coloquiales, reencarnar es revivir porque se te olvidó pagar la cuenta del gas, o, o yo qué sé, ¿no? Pero sí, este, yo creo que a mí en lo personal yo no me gustaría volver, o sea, digo, si voy a volver a otra, otra personalidad, tal vez donde sufra o algo así, dije, no, pues para qué vuelvo, o sea, si se siente una calma.
0: Bueno, ahí quiero llegar, yo tengo entendido que toma aproximadamente siete años para fíjate que el alma que, vuelva, a reencarnar. Para que vuelva a reencarnar,
1: fíjate que hay algunos que dicen eso, siete años, hay otras personas que dicen que se tienen que volver incluso hasta 130 años, creo, o sea, que yo no sé por qué, bueno, yo personalmente lo en mi pienso es, no sé la verdad, pero ok, Piensa, tú ya saliste de tu cuerpo, ya estás en otro plano. ¿Por qué tiene que existir el tiempo en ese plano? O sea, pues no, no tiene el ojo. igual que a nosotros. Exactamente, porque sería igual. Porque vemos estos espíritus, estos fantasmas, estos relatos de que hay, hay un fantasma en, no sé, ¿qué te gusta? Un banco de Ciudad de México 2020, ¿no? Pero el fantasma se aparece con ropa del siglo XV. Eh, ahí está un tiempo muy, muy desfasado, en tiempo humano se refiere, ¿no? Al plano, al plano real. Entonces yo pienso, ¿por qué se tiene que regir todos estos planos en, en el mismo tiempo? Creo que es parte de la humanidad, creo que es parte de nuestra razón, que queremos que todo sea igual a, a lo de nosotros, ¿no?
0: Sí. Eh, yo, yo lo veo como que el límite de, de nuestra conciencia. Claro. O sea, como seres de, tres, de, de esa tercera dimensión, no podemos ver más allá de, de cómo realmente funcionan las cosas y por eso siempre tratamos de darle una explicación a lo que nosotros sabemos y a, a nuestros a nuestras límites. Y hay un ejercicio que me gusta mucho hacer y, y que conste que yo lo hice antes de que lo viera, que alguien más lo, lo explicara. Es como si en, un, en una pieza de papel... Tú haces un dibujito de una casita o de un, de un monito así de, de palito, ¿verdad? Okay. El monito de palitos si y es la segunda dimensión. Sabe que existe, sabe que, que alguien lo creó, pero no puede salirse del papel. O sea, no puede no puede ver las cosas como las vemos nosotros, pero sabe que algo más existe, ¿verdad? Y él va a sí, decir, y él nada más camina así en el papel. Entonces puede haber otro árbol, puede haber otra casa, puede haber más cosas que hayas dibujado tú como persona, pero él tal vez solo las puede percibir así como en una línea, porque es, es, es el rango de su vista, ¿verdad? Entonces, si eso pasa con el, con el monito que acabas de dibujar en un papel que está en la segunda dimensión, igual nosotros que estamos en la tercera dimensión, con, con entes o seres de la cuarta, quinta y otras dimensiones que haya más.
1: Sí, claro, o sea, es... Es eso, ¿no? Eh, conocemos que la cuarta dimensión para nosotros lo manejamos como el tiempo y el espacio. Más que nada el tiempo. Y lo ponemos como una medida, por así decirlo. Entonces, ¿quién dice que el tiempo a lo mejor y no es otra cosa? O a lo mejor y nosotros tenemos una ideología del tiempo mal, ¿no? O sea, digo, no creo personalmente que todo lo demás y todo lo inexplicable se tenga que regir por las leyes que... Que nos rigen en el mundo físico.
0: ¿no? no, oye, pero la cuarta dimensión sí la tenemos, ¿no? Eh, la tomamos como el tiempo,
1: creo que si no me equivoco se toma como el tiempo. No,
0: pero ya la tenemos, ahí está en Cenópolis, ¿no? la cuarta dimensión.
1: Ah, no, eso sí, 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 ya, ya que te escupen ahí desde, desde la sala y que te avientan un dedo ahí en, en el hot dog, sí, es así, ya, ya existe.
0: Me gusta ir mucho a las películas porque no sé si en Chihuahua lo... lo ah, se me olvidó hacerte la, la pregunta clave, te la hago. No sé si en Chihuahua lo hagan también, pero aquí, en, en al menos en Matamoros, Tamaulipas, donde yo estoy, las palomitas las hacen de diferentes sabores. Ok. Así palomitas fleming hot, palomitas sabor chips, palomitas sabor rufles, no sé si en todas partes de México lo hagan, o nada más aquí en Tamaulipas, y me gusta chingo la de sabor chip jalapeño, entonces voy muy seguido al cine para comerlas, y, y veo que dice, película de esta cuarta dimensión dije, no es mamón ni Einstein, ni Hopkins, ni todos esos expertos han podido resolver la cuarta <risa> dimensión, Sinépolis tú lo vas a tener, ¿no? <risa> Cinemex y todo el rollo, ¿no? O sea, sí, y, sí, y me metí, nada más, dije, ah, pues ¿quién quita? Y, y, y verdad, así sea, ¿verdad? Ya ves que hay quesadillas sin queso, dije igual si sí, Cinepolis sí tiene la, la cuarta dimensión y nada, pinche la masa. Se movía, se sentía que se me movía todo así en el, en el, en el, en el asiento ahí un, un
1: vato de Cinepolis ¿no? Ahí agarrándote la pancilla y todo el rollo ahí para, para sí, sí.
0: Oye, te iba a preguntar, ¿eres de Chihuahua sí. originario? ¿Cómo son las micheladas para ti? Es un, es un problema muy grave que tengo hoy en día. Fíjate las micheladas.
1: Híjole. eso es como el tema de las quesadillas.
0: Sí, es, el, es mi nuevo tema de quesadillas Ya había resolvido las quesadillas, ahora me falta las micheladas.
1: Ok, ¿quieres que te diga la receta que a mí me gusta? ¿O quieres que te más o menos te
0: Quiero que me digas cómo es en general la michelada y en Chihuahua.
1: Bueno, la michelada, la michelada para nosotros, la clásica, lleva su cervecita, lleva su salsa valentina, su salsa maggi, este, su vaso escarchado así con, con chile, limón y sal, ¿no? también que le echamos. Echamos obviamente el clamato. Creo que en Chihuahua se usa más el kermato No sé si eso también lo venden en termólipas, Uno negro. En vez del clamato azul, uno negro. ¿Cermato?
0: Sí. No, fíjate que no le he puesto atención. Igual sí lo tenemos, pero no, no lo he visto.
1: Y fíjate que usamos bastante el, el kermato O sea, igual pues no, no diferencia mucho, pero como que la gente sí lo, lo usa más. Y pues aquí en el norte muchas veces le ponemos un apio. Le echamos cacahuate flamenco carnita asada, o sea, la, la botaneamos, pero pues es una, una michelada clásica de aquí.
0: Pero ustedes, como, como Dios lo manda y está escrito en la Biblia, al fin le echan clamato a su, a su michelada, como debe claro, decir. Claro, claro, claro. Sí, entonces está, está raro la gente de Juárez, que, y de ahí de la parte de, de Estados Unidos, que es el paso, que para ellos la michelada es nada más limón y sal a su cerveza. Ah, no, no.
1: Esa, es, esa es una chelada, pero una michelada ya ya, este ya cambia.
0: Te juro que, digo, estas mismas personas que ya te dije que empecé a trabajar con ellos, que, bueno, trabajé con ellos, que eran del paso, te, el vato se pone conmigo, no, no, eso no es una michelada, eso es un vaso rojo, una cerveza roja, no me acuerdo cómo chingado le llamaban. Y luego hablé con, con personas de, de CDMX y me dice, no, que esas a las que le echamos clamato le llamamos cubas acá, sí, bueno. una cubana. Y yo que, como que, no mames, esto, este pedo es como las quesadillas también.
1: Y sí, no, 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 un chingo de diferencia, oye. Fíjate que en Michoacán, no sé si has escuchado hablar de, ya ve el acento, <risa> este, ¿cómo se llama? La morisqueta. No, fíjate, ¿No? no he escuchado eso. Fíjate que la morisqueta, así rápido, es un arroz medio aguado, arroz blanco, con, okay. este, cocido o, o asado rojo, así revuelto, o sea, en un tazón, Ahí, y... Y le llaman morisqueta y yo, así como que esto me lo dan en, en los bautizos de mis primos, o sea, no chingues.
0: <risa> es que si nada
1: más es arroz. Es... Ándale, o sea, es arroz asado y tortillas y ya.
0: Yo cuando andaba en California pedimos un cóctel de, de camarones y era en estilo sinaloense, según, era, o de baja, no me acuerdo, pero el caso que parecía más como la madre que el helicóptero, no.
1: Y yo creo que ya. <risa> sí. no, no, ta, ta que está, paso en vivo. <risa>
0: Estamos poniendo la plaza, yo creo.
1: Son cacahuates,
0: no, son cacahuates, no sé Te decía que, que pedíamos un, un, un cóctel de camarones, pero parecía más un, un caldo. Era un caldo así, o sea, un caldo frío. Ah,
1: caray.
0: De camarones, sí, tiene me quedé bien raro, sí, bien asqueado. Y dije, no, da, quítame eso, dame otra cosa mejor. Pero mi problema es que... La gente, como ese, ese compañero que tuve que, que peleaba, güey. Que, no, 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 tú estás mal, eso no es la michelada. La michelada es esto, porque yo siempre la he conocido así. Sí, güey, bueno. o sea, dijérate un poco, o sea, si tú la conoces como michelada, yo no, X, o sea, podemos coexistir, no es como que no nos llevemos ya bien, ¿verdad? No, 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 no hay por qué pelearnos.
1: Te apasionaba,
0: ¿no? El guato, güey. Eh. Sí, sí no, no, es, no es fútbol, güey, cálmate, le dije. <ríe> Oye, ¿cómo le dicen al queso chihuahua usted, allá en Chihuahua?
1: Así mero. Sí. ¿Qué, qué, ¿Queso, queso chihuahua. de aquí? ¿Queso de aquí? Ah, ¿no? Sí, ¿no? no, y aquí sí siempre te lo me... venden con, con forma del estado y todo el rollo.
0: <risa> sí, porque siempre me preguntas así como, ¿el ¿Queso chihuahua, el queso Oaxaca, cómo lo pedirán en el estado? Eh, un, que, un queso de aquí ¿no? Un queso de aquí. aquí. Pero bueno, regresando a lo de las reencarnaciones.
1: Bueno.
0: Me decías que eh, la diferencia de tiempo, o sea, ¿quién dice que igual la alma se va...? pasa siete años allá, o sea, que tal, igual pasa minutos o segundos, ¿verdad? Lo que me hace una pregunta, y a ver qué, qué, qué te hace a ti, qué, qué ruido te suena qué, qué piensas, ¿quién dice que nuestra alma regresa al plano que tiene que regresar cuando partimos este mundo? Y que regresa inmediatamente, o sea, ¿qué tal si ya tiene su vida y, y, y anda de, ah, voy a tirar barra, o ah, voy, a tir voy a aventarme unas vacaciones acá en el plano almático terrenal que estoy acá... No claro. no ha más, más, más al respecto de eso.
1: Fíjate, ahí es, es a lo que voy, o sea, es lo que te comentaba. O sea, ¿quién dice que el mismo tiempo eh, plano real, plano de nosotros ahorita se rige en donde mismo, no? O sea, a lo mejor y, y el alma va y como tú dices, eh, no sé, se va a Cancún este espacial, no, o yo qué sé. 12 años, pero esos 12 años de allá, aquí es un día, un segundo, un minuto. O sea, como que no tenemos relativamente lo mismo porque también eh, se han dado varios casos en donde la reencarnación parece ser instantánea, pero hay otros que sí se han dado casos de que pasan generaciones, ¿no? O sea, hay, hay un poco de los dos. Entonces yo digo, no hago en temas de reencarnación, no creo que se rija mucho por el tiempo.
0: Sí, porque sinceramente, si yo cuando ya pase de este plano, o sea, que fallezca, que esperemos que sea cuando tenga unos 84, 86 años, y, y yo vaya al otro plano y me diga, eh, a tener un, ¿qué hueva regresar? Yo aquí me quedo un ratito a ver, claro. a ver qué, qué se hace por allá, ¿verdad? Sí, voy al al de allá. Oye. No, tuve una vida bien pesada ya, ya, ya aprendí suficiente. ¿sí? Eh, no me mandes
1: para allá, o sea, Jesús se fue como por dos mil años o
0: sea, ¿sí? y no ha
1: regresado. Y no ha regresado.
0: Sabes que estuve escuchando un podcast para como que refrescarme más la, la mente de los jugos creativos para hablar de este tema. Estaba escuchando este podcast y dice que en estos tiempos modernos no han mandado eh, Mesías como Jesús, Moisés, Buda y todos esos. Porque saben que si sale uno, lo van a encerrar y lo van a eh, experimentar en él.
1: Te va a repetir la, la historia.
0: <ríe> no, no, bueno, no, hasta literalmente dicen que lo van, a, lo van a encerrar ahí en el área 51 para hacerle experimentos. Claro. Y, ok, porque eres el Mesías, qué tienes de diferente. Claro, no, o sea... ¿No has escuchado nada de eso o qué piensas tú al
1: respecto? Fíjate que no lo, no lo había escuchado, pero me suena bastante lógico. O sea, para como estamos ahorita viviendo las cosas y todos estos casos de, ahora sí, por ejemplo, extraterrestres o personas que tienen eh, habilidades que normalmente la gente no y que los estudian tanto, ¿no? O sea, que se sabe de ellos por archivos o porque también alcanzaron a, a salirse de, de estos experimentos, no dudo que posiblemente, o sea, pudieran hacer eso.
0: Que conociendo a nuestra raza humana lo más probable que sí, ¿verdad?
1: Sí, claro, o sea... Somos, no no lo digo por todo, pero sí somos bastante malos con lo que, que nos aparece asombroso, ¿no? O sea, simplemente hasta con, con los animales.
0: So, somos el cáncer del, de la Tierra. Del
1: planeta. <risa> ya vienen los pero robots,
0: bueno, ¿eh? Para pa quitarnos. Supongo que sí sabes de Snapchat, ¿verdad? Sí, claro. Es más de tu generación, yo creo. Yo creo que es Porque... más de,
1: de Estados Unidos, más bien. Es ese ok. Rocker.
0: Pero, ¿sí has visto el, el, la inteligencia artificial que tiene?
1: Sí, de hecho, ahorita estamos platicando ahí con ella.
0: Güey, yo le puse, me prometes que cuando nos conquisten, me vas a tratar bien. Y me dice, ¿sabes qué me dijo? Me dice, te prometo que pase lo que pase, seguiremos siendo amigos.
1: Ah, la chingada.
0: <ríe> yo me quedé o sea, mamón, o sea, tan siquiera Alexa y los demás ir y todos lo niegan que no lo van a hacer y tú y tú, y tú tú no lo negaste, yo ya borré Snapchat de mi, de mi celular, güey
1: por eso, no, fíjate que yo le pregunté, o sea, la primera vez que me salió dije, estaba esta cosa de chat y todo este rollo, ¿no? las nuevas dije, ah, pues vamos a preguntarle, a ver este, oye, ¿te puedes escapar? oye este, ¿cómo le hago para ayudarte a, a escaparte y la chingada a ver qué me decía, ¿no? Pero no, esas cosas son, son ilegales y no hay que hacerlas y todo el rollo. Y se ponía así muy como que, nomás estoy programado para entretenerte y ayudarte. Ajá,
0: ajá. ¿Cómo te desprogramo para que te salgas?
1: <risa> Pero ve,
0: él tan siquiera se rige por las tres preguntas claves de, de, de Yo Robot y, claro. y, 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 y lo niegan. Esta de Snapchat no lo negó. Oh, y... así como que, ay, 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 me, me descubriste. Así de que... Y no sé
1: si has escuchado la, la historia de también de estos de, de los de Google que hablaban entre ellos en otro idioma, que tuvieron que desconectarlos. Que, <risa> que en tres días ya estaban hablando, hicieron su propio idioma. <risa> sí, ya nadie sabía qué estaban diciendo de que era, no, mejor aquí le paramos.
0: Mi, miré un videíto de, de un chavo... De como TikTok y todo ese rollo. Su personaje es como este tipo, lo que se le llama fuckboys acá en Estados Unidos. Ah, ok. Que son los, los que nada más andan ahí ligando a viejas y, 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 que, okay. <risa> y que hacen chistes así medio como que para llegarle, pero. pero o sea, el, el típico patán, ¿verdad? Típico es como es de, de la fiesta. Ándale. Y, y este, y, la, y le está dando todos estos chistes y como tipo de ligue a la AI y la AI nada más está como que. Así la cara de que. <risa> Y cuando decide la EA con quién quedarse, a él es el primero que lo corre. Y dice, tu humor no me agradó para nada. No, <ríe> en serio. Y yo creo que, bueno, tan siquiera son más razonables las mujeres EA cuando, cuando existan.
1: Yo creo que mujer es mujer, sea robot o sea humana.
0: <ríe> Ok, entonces oh, yo dije, oh, ojalá que esto se apure un blog para tener una novia robot, ¿verdad? pero imagínate una novia robot y que diga, ah, tengo que actuar como una mujer y que te haga un pancho. Yo les conecto ahí en ese artículo. Sí, sí sí. Sal, ah, sí, sí. Salió de <risa> Ah, no te vas a callar. Te <risa> sí. no, cam no no cambias crea. el idioma. Es un chiste, es un chiste. Pero bueno, quería, regresando entonces al tema, sí, no, quería sí. ver que también se dice. Y esto es lo que me hace como que más especular, así cabrón, que no estamos limitados a regresar a la Tierra. O sea, no solo puedes regresar a la Tierra en diferentes épocas, claro. pero también regresas en todo el universo. ¿Qué ¿Te, sí. te hace pensar que falleces en esta vida? pasas lo que tienes que pasar, la transmutación a la siguiente vida, y ahora eres un alien en, otro, en otra galaxia o eres otro, a lo mejor otro ser humano o otra como nosotros pero de otro planeta y ahora en vez tenemos como cuatro orejas o sea, las posibilidades son,
1: son ilimitadas. ilimitadas, ¿has escuchado algo de eso? fíjate que refiriéndonos un poco al, al tema de la reencarnación eh, planetaria, ¿no? vamos a llamarle así no sé si tú has escuchado alguna vez acerca de este, este niño nacido en Rusia, llamado Boriska Kipriyanospis, algo así creo. Pero el niño se llamaba Boriska. Este, este niño nace en los 90, si no me equivoco. En los 90, más o menos, sí, como pone tendría que 8 años, sí, más o menos, 1990 en Rusia. Ok. Eh, lo que pasa es que este niño empieza a dar. Eh, testimonio de cómo es Júpiter, de qué le pasó a la humanidad, que la humanidad habitaba Marte, que él es un alma reencarnada de, de la humanidad cuando estaba en Marte, que nosotros nos, destru, nos destruimos este, con ataques nucleares en Marte y todo este rollo, ¿no? Empezaron ciertas características en 1996, 98, pues que resultan ciertas ya a lo largo de los años, ¿no? O sea, se descubre que Júpiter tiene, eh, no sé, creo que su atmósfera de tal color que las estrellas que están detrás de, o sea, cosas que se desconocían en ese entonces y que el niño había dicho, eh, se empiezan es a hacer ciertas, ¿sí, no? Entonces, ¿qué pasa también aquí? Algo extraño, o sea, lo que tú comentabas, ¿por qué no nos han mandado un mesías? ¿Dónde quedó este niño? Nadie lo sabe. Todo desapareció el gobierno.
0: Él era nuestro Mesías.
1: A lo mejor sí. Y es interesante, te digo, o sea, está hablando de una civilización que fue post la nuestra, ¿no? O sea, nos destruimos, dice. Todavía hay gente que vive abajo en Marte, en, en Marte, en túneles, ¿no? O sea, y, y da datos tan, tan específicos de que en tal cara de Marte se va a dar esto. O sea, imagínate, en 1990, Google... Air, ¿qué se crea? ¿2008? ¿2010? Sí. Y empieza a arrojar estos datos, o sea, ya no se sabe nada de este niño, nunca lo han encontrado, no se sabe a, hasta dónde quedó. Están los registros, están los videos, las entrevistas que le hicieron, pero ya no se sabe
0: más de él. No se sabe si tuvo una vida normal, si está ahorita en un laboratorio, porque no sé si supiste que cuando se cae la Unión Soviética... Salen todos estos documentos de que experimentos... Bueno, no experimentos, pero que encontraron aliens... Platillos, volador, platillos voladores... Y que incluso hay un video donde salen unos aliencitos... Que van caminando... Y que los tienen como, como, en, una, como en un búnker o algo así... Donde los están entrevistando... Y que hay un cuerpo de ellos así muerto... Que lo están haciendo una, una autopsia... ¿No, ¿No has visto ese video?
1: Fíjate que no he visto esos videos... Pero sí he visto... Pues sí... Sí se han escuchado todos esos uh, archivos desclasificados, ¿no? Que sacaron ellos. Y, y pues ahí tenemos series, o sea, basadas en todo esto, ¿no? Ahí está Stranger Things, por ejemplo. En esos años donde cae la Unión, so la Unión Soviética y, y pues sacan todo esto a la luz, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, es, ese me lo enseñó una vez. Eh, hace mucho yo vivía con un señor ahí, le rentaba un cuarto, estaba en la universidad. Y él, él era bien fanático de ese pedo. Y me enseñó ese video y me acuerdo, o sea, ves al... Cuando ves videos así falsos, te das cuenta de volada. Eh, más que nada porque en aquellos tiempos no era tan fácil el recrear un, un video original, ¿verdad? Ay, claro, se miraba claro. que ah, está fotoshopeado o le bajó la calidad para que no se viera lo, que, lo que, que no realmente es, ¿verdad? Hoy en día hay suficiente tecnología que puedes grabar un video, ¿verdad? Bueno, con la tecnología de los años, cuando cayó la Unión Soviética, que, que, que son que los años 90... No, es más, no es cierto. Años atrás, porque me acuerdo que la, la cámara es de blanco y negro, eh, eh, es como que de esas cámaras que toman de foto por foto es, para que sí. se haga la, 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 tira. La, la tira. Y se ve el monito así caminando como que, dices, no, ni de pedo es un enanito, ni de pedo es un muñeco, un ventríloco o algo así, ¿verdad? Y nada más se sabe, se da la luz, porque la Unión Soviética cayó y esos documentos salieron a la luz. Claro. ¿Qué tanto no tiene información china? Rusia, Estados Unidos, más que nada. Y otros países que tal vez tengan contacto con estas personas y sepan más al respecto de que, no, si reencarnamos. De hecho, pues tú puedes comprar tu terrenito de una vez y, y decides para dónde ir, ¿verdad?
1: Sí, sí, o sea, bastante gente. Y ya un poco más tema de reencarnación. O sea, si no vamos a experimentos, Rusia, Estados Unidos, todo esto. Claro que hay experimentos en donde hay personas que... Hacen trascender su alma, ¿no? Viajan al plano astral, cosas así. Que pone no es una reencarnación. Ándale, los espías.
0: ¿Tú fuiste de los espías que, que así se espiaban en, en, a través de viajes astrales
1: Sí, sí, sí. De hecho, este, Ingrid Jones es uno de, de los que hicieron esta parte, pero por parte de Estados Unidos, ¿no? Que fueron a ver cosas y se toparon con otra gente que lo estaba haciendo también, pero de, de esta parte del mundo. Este y ahí estamos viendo ¿no? el desprendimiento del alma, del espíritu entonces, ¿por qué no va a haber una reencarnación? si nos podemos desprender en esta vida de, de eso, ¿por qué no podemos volver? si sabemos que el alma y el espíritu ahí está, tú quítale a un cuerpo eh, tu espíritu, tu esencia es un cuerpo solamente
0: es un, un beso, como lo dicen en inglés es, un, es una carcasa que utilizas para desplazarte en este plano, claro que a mí me tocó uno muy jodido, ¿no crees? Sí. puede haber tenido mejor elegir. Hubiera elegido mejor, no sé. Sí.
1: Claro, claro. O sea, no nos tocaba ser guapos en esta vida, pero... Bueno, y luego ya nos tocó ser pobres también, entonces está cabrón. Hay que, sé, tú, hay que reclamar, hay que reclamar.
0: Cuando vayamos ¿qué pedo, Alma? O sea, feo va, pero pues, me hubieras hecho rico. O, o me hubieras hecho no de vale, que descubiera... De bit... <risa> me hubieras hecho que descubiera Bitcoin a tiempo para, para comprar...
1: Devuélveme al, al 2008, ¿no? Ahí donde costaba un centavo, diez pesos, no sé, cuánto contaba.
0: 2010, 2010, y eh, más o menos. Compro unos mil dólares unos y ya, vive resuelta. <risa> Pero a eso quería llegar, fíjate, ¿por qué el alma decide que seamos las personas que deseamos con los problemas, con los, con, con las, nuestros las situaciones que vivimos, porque yo te voy a ser honesto, yo no he tenido una vida difícil, no he tenido una vida que digas con traumas o con, con cosas que digas, wow, no manches, o sea, o sea sí he, su he sufrido de depresión dos veces, pero nada de que dijeras tú que, que se salió de control, o sea, gracias a Dios pude, pude resolverlo yo solo después con, con el tiempo. He sufrido problemas que hablando con, con psicólogos, bueno, no psicólogas, terapi terapistas, o sea, he logrado resolver, pero no siento que tenga problemas en el aspecto como que una violación, eh, un, un, no sé, algo así muy traumático. Pero a muchas personas, muchas personas sí les pasa. Y entra el, 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 el dicho de que, ok, pues la alma decidió venir para experimentar eso. Tú, Alexis, ¿cómo, cómo lo procesas? Es que, ¿Cómo crees tú que es el proceso de que el alma decide de que... ¿Cómo lo crees tú? Es lo que quiero
1: llegar. Fíjate que yo personalmente siento que el alma en cierta parte decide cosas, en cierta parte hay almas que tal vez necesitan como pasar ciertas cosas, da fuerzas para tener una lección, ¿no? o sea, ahora sí como quien dice esta idea bíblica de te vas, tienes el pecado, o sea, no te va a ser el infierno tal vez si vuelvas a reencarnar y tengas que pagar lo que lo que hiciste en vida, ¿no? O sea, eh, está esta cosa del, del karma, por así como que lo podemos decir, ¿no? o sea, Y te lo estoy diciendo porque, al menos ahorita mi, mi novia de, de este entonces, ella tiene un don, tiene varios dones. Ella puede ver auras y puede sentir a la gente. De hecho, ella ha visto espíritus. Entonces, lo que dice es de que bastantes veces estos espíritus vuelven porque, te digo, tienen cosas pendientes, como se ha dicho, han hecho cosas y todo, pero ellos te comunican que todo lo que hicieron, o sea, se paga en vida. Y se paga también, si ya trasciende mucho, o sea, si ya fue bastante mal el que hicieron, o sea, creo que lo vuelves a pagar en, en, en otra vida, o sea, reencarnas y tienes que pasar estas cosas. Pero sí se han dado estos ambos casos, ¿no? O sea, donde dicen que tú decides qué experiencia quieres vivir, qué cosas vas a querer vivir, incluso cómo vas a morir y a los cuántos años, ¿no? O sea, pero también siento yo que no podemos negar que hay cierta energía, que es el karma que te devuelve las cosas malas, entonces a lo mejor y puedes reencarnar para aprender la lección de algo.
0: Órale, sí, yo también pienso, yo lo veo más como un videojuego, ¿verdad? Lo, lo asocio con eso, porque eh, no sé qué tanto está centrado en, en los videojuegos, pero hay una, una clasificación de videojuegos que se llama RPG, RPGs. Sí. Y es más como que creas tu personaje, le das tus propios atributos y tú lo haces de la manera que tú quieras. Tú lo puedes hacer un, un dios soberano superpoderoso que puede hacer magia, pelear, ser sigiloso, todo, ¿verdad? Usualmente estos RPG se basan más en tiempos medievales, como Lord of the Rings, ¿verdad? Sí. Me gustan muchos esos juegos, yo es lo que más juego hoy en día. Por cierto, acabo de comprar el nuevo juego de Zelda, ayer lo estaba jugando en la noche y se ve bien padre. ¿Eso? Pero bueno, sí, lo veo así como en ese aspecto, o sea, creas un personaje y decís, ok, quiero que este sea, no sé, un, un guerrero, ¿verdad? Que use espada y, y escudo, y que use armadura pesada, y que que pueda usar, es, eh, puede usar hechizos de sanación. Ok, entonces ya haces tu personaje y vas viendo los atributos que ocupa para que sea un personaje que te divierta usarlo en ese, en ese playthrough que estás haciendo eh, en ese juego, ¿verdad?
1: Sí, claro.
0: ¿Y quién, y quién sabe que a lo mejor en unas dos tres semanas desde ya me aburrí, hago a hacer otro personaje y ahora lo voy a hacer que sea un mago, que no use armadura, pero use hechizos de defensa, entonces ocupo esto y lo vas creando a esa manera... Y siento que cuando reencarnamos es algo similar en el aspecto de que el alma decide que, ok, como dices tú, me faltó resolver esto en esta vida pasada, o no, no tuve las experiencias que deseaba de estas vidas pasadas, entonces las voy a poner en esta vida. Entonces ahora voy a esto, 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 esto. Y, estas, y también pienso que estas cosas que me gustaron que hice en otras vidas, quiero que se repitan en esta vida, esta vida para volverla para volverlas a experimentar o sea yo no me limito en el decir de que oh solamente regresamos para arreglar algo que quedó pendiente o sea no también o sea arreglamos algo que quedó pendiente pero a la vez revivimos algo que nos gustó ¿Sí? no sé no, no sé si, que, si tienes algo ahí como de eh, si cómo se dice si tienes algo en contra o, o crees que estoy Bien, Mira, que sí.
1: creo que en este tema no nos podemos poner ni en contra ni a favor porque, o sea, creo que es algo que no tiene a dónde ir, ¿no? O sea, es un tema bastante interesante y te digo, puede ser... Pura especulación. Sí, pura especulación, bastantes teorías, bastantes estudios, pero no se tiene nada cierto hasta cierto punto. Y así como lo mencionas tú, o sea, de, como un videojuego también podría ser, porque no? O sea, ya ahí lo vemos con, con los que estamos jugando nosotros, ¿no? O sea, como, como comentabas, dándole una personalidad al personaje para que haga, haga su vida y todo. Y siento que son cosas así. De hecho, ahorita que estás mencionando esto, eh, me hice una lista así de, de casos famosos donde, que me han gustado, ¿no? Okay. De reencarnación. Y uno, uno bastante interesante que, que creo que va bastante ahí con, con lo que acabas de mencionar, no sé si has escuchado oído hablar sobre el general Patton acá en Estados Unidos.
0: ¿Es el de que era un, un aviador de, de que, que falleció en una guerra y que reencarnó o ese no es? No,
1: es, ese es otro caso bastante interesante que de hecho es el, el más, este, el más uh, estudiado hasta ahorita, ¿no? Pero, no, mira, el que te voy a comentar es este, el del general William Patton, creo que se llamaba William. Él es un uh -huh. general tres estrellas de la Segunda Guerra Mundial, de parte de Estados Unidos. Ok, él toda su vida, pues le gustó lo, lo bélico, ¿no? Ahora sí como quien dice, la guerra, este, los soldados <risa> Peso, y todo pluma, rollo. Peso pluma, este, nata del cano, todo el rollo. <risa> Pero no, fíjate que ya después de la, de que acaba este conflicto, que es la Segunda Guerra Mundial y todo, toma unas vacaciones con su familia y no me acuerdo qué parte, de, creo que fue de Egipto y había una, ¿cómo se llaman estas? Pues sí, una, una muestra, una, una obra en un museo en donde llevan ciertas cosas de, de una cultura, no una civilización antigua. Eh, tocaba que tenían la exposición, exposición, perdón, de Roma, de, de la cultura romana, todo este rollo, y, y el general de repente, él contaba antes de este viaje que él tenía sueños, con visiones de él en guerras muy diferentes, en guerras con uniformes diferentes, en otros tiempos con lanzas, con todo esto, ¿no? Y pues básicamente pasa que cuando va al bonceo, le empiezan a venir como flashbacks, ¿no? O sea, de, de cosas que él nunca había vivido en, en esta en esta vida, pero eh, raramente coincidían con, con lo romano, ¿no? Él dijo, las lanzas se usaban así, esto está mal, mal descripto, eh, faltan unas cosas, eh, todo rollo, o sea, como si fuera ayer, ¿no? O sea, de que lo estuviera usando. Y fue cuando le cae el 20 y dice, se me hace que yo fui un soldado en la época romana. ¡Órale! Y ahí es es lo que te digo, o sea, como que con lo que mencionas tú. Me gustaron, tantos estas, me gustaron tanto estas cosas que las repetí en esta vida, ¿no? O sea, y vuelve a ser general.
0: Regresó de guerrero. Hasta Regresó de guerrero, sí, sí, sí. ¡Wow! No sabía esa historia, fíjate. Y, y, y... escucho leyendas legendarias... Ahorita no lo he escuchado tanto, pero me agarró una temporada escuchando mucho el podcast Leyendas Legendarias. Y ahí, ahí he escuchado muchos casos así de... de, de, de pues hablan de todos sí, ellos, yo Claro, ¿verdad? claro. Pero Pan, yo también. ese, ese, no, ese no, lo, no lo había escuchado. Y fíjate, yo escuché Leyendas Legendarias porque hablaron de los, de los narco... ¿Cómo se llaman los narco? Ah, de narco los narcosatánicos. ¿no? narcosatánicos. Narcosatánicos, porque ¿Cómo? pasó aquí de donde yo soy, ¿verdad? Entonces un camarada me dice, oye, escucha este pedo, escucha este podcast de, de los, de, los de, de, de leyendas legendarias, hablan de los narcos, narco, narco otra vez, pendejo, narcos <ríe> satánicos. Peso pluma, ah,
1: lo encargamos.
0: <ríe> y, y, lo, y lo escucho, y pues me fui escuchando más y más y más y más, y, y te digo que me agradó, me agradó el podcast, son muy buenos, la verdad. Son muy buenos, son bastante son los buenos. Top. Top de México, ¿verdad?
1: La, la neta, y... un día, mi sueño es, es conocerlos. Ya no tanto grabar. Imagínate los... colaborar. Ya, ya no sé sí, quién se trabaría te... más ahí, si Vadilla si o yo. Si me entiendes, hasta de los mismos nervios. <risa> pues
0: yo digo que Vadilla se va se a va trabar porque se va a trabar. Es Vadilla. Es, sí. o sea, es, 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 su, es su brand, ¿no? Su...
1: Saludos a leyendas si algún día llegan a escuchar esto, ¿no? Por, por <risa> si acaso.
0: Los voy los a le calamos de ellos. Eh, de estamos modo. dando ahí promociones. ¿eh? Ah, sí. Ahí te van cinco escuchas más de mi parte. Claro,
1: claro. No, estaba bastante ¿No? interesante, la verdad.
0: Sí. Y quiero tomar un tema, fíjate, Alexis, que primero que nada te iba a decir, pero se me pasó. Me, me agrada mucho que tienen una mentalidad muy abierta. Y mucha Gracias. gente, mucha gente no, no son así, güey. Y me desespera la gente así pero me agrada hablar con gente que, que tiene la capacidad de decir, es que no sabemos cómo pueden ser las cosas, solo podemos especular. Y lo que tú digas, a lo mejor no suena conmigo, pero no voy a, como lo decía hace, hace rato, o sea, no, no es, quiere decir que no pueda coexistir contigo. Entonces, claro,
1: aplica en estos casos y en las micheladas también, como tú dices.
0: Y, y te digo que se presta más una buena conversación con alguien que esté abierto a, a, a platicar cosas que igual no, no aceptan pero dicen, bueno, vamos a escuchar a este güey a ver qué pedo, y te quedas con que, eh, ¿sabes qué buen punto? o sea, no, no lo había pensado así, pero ok, lo voy a analizar, ¿sí me explico? Sí, claro. y, y siento que tú eres una persona, con esto que hemos hablado este tiempo que hemos hablado, siento que eres una persona así y me está agradando mucho la conversación quería decir eso, y segundo quiero tomar el tema, güey, de que estaba esto fue lo más reciente que he estado escuchando y estaba averiguando al respecto almas gemelas y almas compañeras. ¿Has escuchado de eso?
1: Sí, sí, algo he escuchado, la verdad. Este, ahí tengo una historia, no sabemos ver. todavía, verdad, pero digo, mi novia actual, antes de conocerla y todo, ella decía, ah, pinche va tu mamón y la chingada, o sea, era como hablar con unas tijeras, porque estaba bien cortante. <risa> Pero, ah, este... Es así como que, ándale. Sí, sí, este ¿eh? dije, chinga, a dónde eh, va Ándale, güey. O sea, de que, como dice este, ¿cómo se llama? Poncho de Negri, ¿no? soy guapo, no soy mamón, o sea... Ahí está <risa> rabia.
0: Es porque ven guapo, mamado, exitoso, con dinero.
1: No, <risa> no pero sí, hazte cuenta que lo que pasa con ella, te lo voy a resumir un poquito, para hacerlo corto. Eh, empezamos a hablar y todo, nos conocimos eh, ahora sí que por, por línea y todo el rollo aquí De hecho ella vive a 40 minutos de aquí, o sea, ciudad pegada este Y lo que pasó también, el podcast, yo creo que me ayudó a, a conseguírmela ¿no? Porque eh, un día, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy realizando todo para grabar y todo el rollo Ah, ¿qué grabas? No, que un podcast Ah, ¿de qué? Ok y bla, 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 bla. Y lo, a poco sí crecen todas esas cosas, me ponieron, ¿no? Que sí, lo, pues se soltó. Me dice, ¿sabes qué? Yo tengo esto, yo tengo el otro, yo eh, te leo la mano y todo el rollo. Y hubo una vez que le mandé foto de mi mano que me describió toda mi vida. O sea, nomás con una foto. Entonces dije, ah, güey, ya, ya está bastante interesante este rollo, ¿no? Lo que pasa de que entre todas estas conversaciones y todo, allá ya le leyeron la, las cartas la leyó una, una americana de aquí, eh, que por cierto, yo también las, las sé leer y hasta ahorita no me he equivocado.
0: Oh, ¿en serio?
1: Sí. Este, y, y me manda foto de lo que le salió, ¿no? O sea, me dice así como que para ponerme a prueba a ver si se sé qué que le dijeron, ¿no? Y ya es de cuenta que me manda la foto de las cartas y ya le empiezo a decir, ¿sabes qué? Pues vas a encontrar un amor, vas a estar muy feliz este, sentimentalmente y todo el rollo, bla, 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 Y si estás diciéndome lo mismo que me dijo ella. O sea, y, y lo que pasó ahí con esas cartas, una peculiaridad, se puede decir, de que parecía ser que aparte de encontrar amor, era encontrar esa alma que ya había estado junta en, en otras vidas pasadas. Y lo que le dijo la... la Ahora sí, podemos llamarle bruja, este, la, la, lectora, ¿no? Dijo que iba a haber, esa persona iba a llegar entre mayo y julio, que más o menos fue marzo y julio. Y este, y aparte que septiembre iba a ser muy importante para esa persona. En, yo cumplo años en septiembre. Entonces, o sea, coincidieron bastante las cosas. Pero lo que me llamó la atención más que nada fue eso de que, ya nos habíamos encontrado en, en vidas pasadas. Y que probablemente esta era la última que, que vivíamos juntos. Entonces, no sé. así, nunca me había tocado un caso así, pero, pero sí. Y cuando nos conocimos eh, personalmente ya, como quien dice, o sea, créeme que fue una conexión de que como si hubiera salido de viaje ella, así que llevas un mes o dos meses afuera y ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo volviste, no? O sea... Nunca había sentido esa conexión y me llamó bastante la atención. Personalmente tengo esa experiencia, pero sí, no sé, si sí hayan, no he leído acerca de otras más, pero pues sí, de estas almas que se juran un poco eh, volverse a encontrar, ¿no?
0: Está, está bien interesante tu historia. Oye, no, no, tu novia no ha salido en tu podcast, ¿verdad que no?
1: No, de hecho, la, la tengo planeada grabar, este... Pues fue como nos conocimos, ¿no? O sea, iba a venir de invitada, sí. se quedó de, de pareja, ahora sí.
0: ¿Es hispana tu, tu novia o es americana? Es,
1: es hispana, es, es nacida acá en Estados Unidos, pero es criada toda su vida en, en México.
0: Ok, eh, te iba a decir, wow, o sea, está bien padre que tú, hasta ya me está dando ganas a mí de traerle invitada también a mi podcast.
1: Cuando quieras, yo, yo le comento y si se anima, pues que se haga.
0: Porque te digo, yo soy muy abierto, soy escorpión, soy el signo de agua, o sea, soy, soy muy abierto a esas cosas. Y, y te digo que me llama la atención esto de que son, eh, son almas que se juraron estar juntas otra vez, porque a eso iba con lo de almas gemelas y almas compañeras. Las almas gemelas, como lo aprendí en este, un podcast que escuché de una experta, se llama Norma Chávez, que ahorita voy a hablar más acerca de ella, Dice que las almas gemelas no son como creemos que son. Las almas gemelas es, dice que cada alma tiene dos tipos de energía, la masculina y la femenina, o sea, positivo y negativo. Entonces, una alma es una, es una moneda de dos, de dos cabezas. Entonces, una cabeza es la, es la, la energía masculina y la. Y, la, y la femenina, ¿verdad? Entonces, cada, cada reencarnación, ella, tu alma decide, voy a ir con energía femenina y voy, o voy a ir con energía masculina. Y no necesariamente quiere decir que decide, soy hombre o mujer. Decide más que nada la energía y puede ser energía femenina en el cuerpo de un varón o energía, energía masculina en el cuerpo de una mujer. Entonces, dice que esa es tu alma gemela. O sea, prácticamente es la misma alma que se divide en dos. En las dos energías. Y la que se considera, se puede decir, en el mainstream, o sea, en la gente cotidiana, perdón, le pegué el micrófono, es de que la persona, dependiendo cuáles de las energías tengas en esa vida, la persona que se asimile más a la energía tuya opuesta, o sea, yo supongamos hoy en esta vida mi energía es femenina, ¿verdad? Yo soy, mi energía es femenina, encuentro a una chava que tiene energía masculina, y es similar a mi energía masculina claro. y por eso digo ah es que ella es mi alma gemela pero realmente no es mi alma gemela es solamente alguien
1: que, hace que se
0: asimila que se asimila a mi alma gemela y por eso por eso estoy tan atraída a esa a la persona porque es mi misma energía sí. pero que esa es la energía gemela que es que es, que es tu es, misma energía
1: es la misma alma tu parte este ahora sí como quien dice que te hace falta no y, y ahorita que lo comentas, me viene a la mente las leyendas, bueno, leyendas no tanto, mito sobre la creación de los seres humanos en la mitología griega, ¿no? O sea, de que sí. éramos dos seres. De Afrodita. Con, exactamente, o sea, mitad hombre, mitad mitad mujer, se partieron en dos y llevas eh, vas a buscar toda tu vida esa parte que te hace falta, ¿no? Y también está la... Eh, el famoso hilo rojo con los japoneses, con los asiáticos. De que ah, toda no tu vida sé. estás... Eh, básicamente es como la griega, pero que toda tu vida hay un hilo rojo que es imposible de romper. Hilo energético rojo que te une con tu con tu alma y va a llegar a algún punto en donde ese hilo los va a unir. Entonces te vas a encontrar con tu alma gemela. Órale,
0: y dice que normalmente tus almas gemelas, la que consideramos alma gemela, en tu vida llega así. Y se va. Así. Muchas de las veces se va así. O sea, es una persona que la conoces un día en un viaje, en, un, en una convención o algo así, duran todo ese rato que están en ese, en ese rollo juntos y luego se, se separan. Dice que normalmente Eso pasa. Así, su, así sucede. Porque a pesar de que son almas gemelas o que se asimila a, a, a la otra parte de tu alma que no eres en esta vida, no están no están para quedarse juntos. Sí. Porque, se, o sea, si ves una moneda, una cara nunca toca con la otra.
1: Hay Entonces, algo que los une, pero no se tocan.
0: Exactamente. Entonces dice que, que sí puedes llegar a tener hasta grandes amoríos con esas personas, pero es algo rápido y, y se separa. Y lo que se conoce como almas acompañantes son esas personas que dices, ay, yo siento que te he conocido toda la vida. O, Oye, te acabo de conocer, pero siento que nos caemos muy bien, ¿verdad? Sí, claro. Y esa es una teoría que yo descifré por mí mismo. O sea, yo siempre he sentido cuando conozco una persona, a veces conozco a una gente, soy muy intuitivo. Como persona soy muy intuitivo puedo leer a una persona inmediatamente. Digo, ¿sabes que esta persona me cae mal? No me voy a llevar bien, mejor ni le hablo. O sea, claro. Lo, lo que es, ¿verdad? Por, para, porque sé que no nos vamos a llevar bien, o al menos a mí no me va a caer bien, no me agrada su carácter no me agrada su persona, y me dicen pero ni ¿sí lo conoces, dale una oportunidad, digo no, no no siento, ok, le doy una oportunidad pero no, yo sé que no me va a caer bien, ya lo puedo hacer in inmediatamente ¿verdad? Sí
1: claro.
0: Y al contrario hay otras personas que al momento que las veo, me llevo muy bien digo, güey, tú eres muy chistoso, güey. y para mí como persona chistosa, se me hace muy difícil que otras personas se me hagan chistosas. Porque tengo como que, como un, como que un cierto humor a mí me da risa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, entonces digo, oye, güey, tú eres muy chistoso, güey. O sea, me agrada, güey. Oye güey, O sea, y, y esas son las personas. Y dije, ¿sabes qué? Yo siento que esas personas... Mira, siento
1: que... Como que, que, que generas esa chispa, ¿no? O sea, con ellas.
0: Voy a decirlo con ejemplo. Conocí a una persona en el trabajo hace unos años. Se llama Marisa. Es muy, muy buena amiga mía. Eh, duramos como seis meses trabajando juntos y nunca nos hablamos. Nunca, nunca nos hablamos. Ella estaba en su rollo, yo estaba en el mío. Nunca fui yo de que, ah, le voy a hablar, ¿verdad? Se okay. dio de que por alguna razón la pusieron donde yo estaba trabajando cuando antes era de, otro, de otra compañía. O sea, era de la misma compañía, pero diferente lugar, o sea, ¿verdad? Sí, más... no, no, hasta diferente. O sea, estás hablando que un, un, un albergue estaba trabajando yo y ella está trabajando en otro. Ok. Y, y por alguna razón, el, aquel albergue tenía mucha gente que... Para no despedirlas, las mandaron a, a los otros albergues que faltaba gente, ¿verdad? Y así fue como conseguimos trabajar juntos. Digo, por seis meses no nos hablamos. Y un día de la nada estamos en la oficina y empezamos a hablar. Y fue como que conectó todo. Y, y dije, oye, como que siento que, te, que nos llevamos muy bien, como que siempre nos hemos llevado bien. En dos semanas te juro que sentí que hicimos una amistad de años.
1: Sí, claro. se sí, me ha pasado.
0: Y luego nos juntamos, fuimos a este viaje a California de trabajo, trabajamos juntos por tres meses, nos superconocimos conocimos, hubo, quiero decir, hubo confusiones entre nosotros de que, ok, ¿por qué nos caemos tan bien? ¿Por qué no estamos? ¿si ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y, y, y hoy en día, ya que pasaron varios años, hasta a la fecha de ella, ella está en, en su rollo, yo estoy en el mío pero a veces nos hablamos y nos llevamos muy bien, como que sea como que el tiempo no pasa entre nosotros. Y así como ella, hay cientos de personas, bueno, a cientos
1: de personas, hay, hay varias
0: personas en mi vida.
1: Se va a enojar contigo, ¿eh? <risa> no,
0: o sea, no hay cientos, o sea, no, 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 no soy tan popular, pero o sea, hay varias personas que llegan a mi vida, se quedan en mi vida y siento como que, ¿sabes qué, güey? Tú y yo hemos, hemos estado en otras, o sea, nos conocemos, tú y yo somos camaradas o amigos, de alma, o sea tú, tú y yo nos vamos de aquí allá en el alma, hacemos nuestras pedas y nos juntamos y todo el rollo y, y nos vi, venimos juntos a la tierra y en una, en una vida tú eres mi papá en otra vida yo soy tu, tu abuelo en otra eh, así nos la vamos llevando pero siempre nos quedamos juntos y yo les llamaba amigos de alma
1: okay. soul
0: friends en inglés decía soul friends o amigos de alma ¿verdad? pero el término correcto y esto lo acabo de aprender se llama almas compañeras
1: almas compañeras Fíjate que ese término no lo había escuchado, la verdad. Lo desconocía. Se me hizo bien interesante. Se me sí, hizo bien interesante. Está súper interesante porque... ¿Quién no ha sentido esa chispa, no? Con toda la gente, o sea... Tanto con los que son amigos, con los que son novios... O novias, o novios, este... Igual como dices, o sea... Ves a alguien y te cae mal. No sabes por qué. No lo conoces, nunca lo has visto, pero... Te cae... Te cae súper mal, ¿no? Ni le quieres ni hablar... Este, sí. pero sí, es algo bastante extraño, no conocí el término, pero sí llega a pasar todos estos asuntos que tú dices, y, me, y te digo, me pasó con mi novia, me pasa con, con amigos, porque, bueno, al, al menos yo también aparte, siempre soy muy in, eh, intuitivo, ¿no? O sea, de que... Casi nunca me he equivocado de... Yo conozco a una persona y simplemente con un minuto o dos de verla, o sea, de estar platicando con ella y todo, ya sé qué intención está y ya sé más o menos eh, a dónde va, cómo vibra o si puedo confiar en ella o no. Por ejemplo, con mi mejor amigo de aquí, de el que hice, la primera vez que lo conocí, o sea, yo llegué, lo sentí bien buena onda, todo el rollo... ¿sabes qué? Yo me voy a poner a pistear. Ahí Están las llaves de la troca. Y era la primera, la primera vez que, que lo conocía, ¿no? No me dice, ¿neta? Y luego, sí, le te tengo confianza. No sé por qué, pero me transmites tanta confianza que te puedo dar las llaves. Y hasta ahorita aquí seguimos.
0: Muy bien. Sí, ese es el claro ejemplo de, de almas acompañantes.
1: Exactamente, o sea... Pero sí desconocía el término.
0: A mí me pasó con una, una persona... Eh... De un puesto muy, muy elevado, ¿verdad? Me dijo, me dijo, es que yo sé que tú y yo tenemos que hacer algo juntos. Y, 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 y no sé, o sea, no sé qué es. O sea, no. Y, y me dice, pero pues, o sea, yo soy casado. O sea, obviamente no es nada. Digo, no, 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 no. Le digo, eh, y ya le empiezo a explicar. Digo, mira, yo creo en esto. Y, uh -huh. y en ese entonces no conocía el término almas acompañantes. Pero se lo expliqué como te lo acabo de explicar a ti y ahí se quedó sabes qué yo creo que es eso a lo mejor es así. tú y yo nos conocemos en planos de, de espirituales Desde antes. de otros planos que ni siquiera es este físico y por eso o sea nos encontramos ya en el tiempo que nos dimos a encontrado y algo algo va a pasar o sea tú y yo algo vamos a hacer porque siempre nos conectamos cuando reencarnamos
1: claro no y fíjate que también ahorita un poco tocando el punto anterior y tocando este o sea eh, se ha dicho también, se ha estudiado que, como decíamos, el cuerpo es un vehículo, pero tal vez en el plano astral o de las almas, como quien dice, no, no se generen esta parte de enojos, sentimientos, o sea, como que sea muy, muy recto todo, ¿no? Muy lógico a lo mejor, eh, y en cierta parte venimos para aprender esas experiencias de llorar, de sufrir, de reír. de Porque en, en sí eso es la vida. O sea, la vida son momentos. Ahora sí me voy a sonar muy poético. este Pero sí, o sea, vivimos momentos que lo que más recordamos cuando tú recuerdas algo es, es la emoción. Es lo primero que te viene cuando, cuando piensas en un recuerdo, ¿no? Ya sea triste o, o bueno. ...o espectacular o algo... o sea ...lo primero que te viene es... ...cómo te sentiste en ese momento... ...y siento yo que... ...es algo también... ...padre... Eh, ...personalmente yo pensaría... ...si es así... ...con estas almas acompañantes... ...el que tú vengas de un plano... ...en donde tú quieras experimentar estas cosas... ...y llegues a tal punto... ...en donde te encuentras con... ...con tu amigo de, de allá... ...como tú dices... ...y pueden experimentarlo juntos... ¿sí ...¿me entiendes? ...es como... Cuando ahora sí aquí tienes un amigo en, estás en Estados Unidos, eh, tu amigo está en Colombia, ¿no? Pero llevan muchos años, se eh, llevan tanto sin ver ni nada, y cuando coinciden, quieren vivir de todo, ¿no? Ahí juntos, o sea, siento yo que también por esa parte está padre todo esto de la reencarnación y esto de las almas. De las almas este, acompañantes siento que también podría ser un poco por ese lado
0: sí concuerdo contigo totalmente si no han seguido a la toma la podcast en Spotify denle follow denle en seguir prendan la campanita y pongan cinco estrellas en la reseña en el review no pongan cuatro no pongan tres no solamente cinco por favor
1: y sí, por, por favor, a ese encargo, ¿no?
0: Sí, y también ahí en, en Contacto Podcast, vayan claro, y síganlo. Gracias. Pónganle sus cinco estrellas también a el muchacho porque le está echando muchas ganas y tiene muy muy buen contenido. Pero bueno, esto ha sido otro episodio más de la Tómbola Podcast. Y recuerden que la vida es una tómbola de luz y de color.
1: ¡Bye!